0: Capítulo 6. Drenado cerebral. De cómo el gluten sustrae tu paz mental y la de tus hijos. Por norma, los hombres se preocupan más de lo que no pueden ver que de lo que sí pueden. Julio César. Si los azúcares y los carbohidratos cargados de gluten, incluidos el pan de trigo entero y tus alimentos reconfortantes predilectos, están afectando poco a poco la salud y la funcionalidad de tu cerebro a largo plazo, ¿Qué otras cosas harán estos ingredientes en lo inmediato? ¿Pueden detonar cambios conductuales, tomar control de nuestra concentración y provocar trastornos convulsivos y padecimientos anímicos como la depresión? ¿Serán culpables de las cefaleas crónicas y hasta de las migrañas? La respuesta a las dos últimas preguntas es sí. El cerebro de pan hace más que impedir la neurogénesis y aumentar el riesgo de padecer trastornos cognitivos que progresarán con el tiempo. Como ya he insinuado en capítulos previos, una dieta alta en carbohidratos inflamatorios y baja en grasas saludables afecta a la mente de manera que no solo aumenta el riesgo de desarrollar demencia, sino también el de padecer afecciones neurológicas comunes como TDAH, ansiedad, síndrome de Tourette, enfermedades mentales, migrañas y hasta autismo. Hasta ahora me he concentrado principalmente en el deterioro cognitivo y en la demencia. Pero ahora veremos los efectos destructivos del gluten en el cerebro desde la perspectiva de estos trastornos conductuales y psicológicos comunes. Comenzaré con las afecciones que suelen diagnosticarse en niños y luego cubriré una amplia gama de problemas que se presentan en personas de cualquier edad. Lo que es un hecho es que eliminar el gluten de la dieta y adoptar un estilo de vida libre de azúcar Suele ser el boleto más directo para sosegar estos padecimientos que afectan a millones de personas, además de que este tratamiento simple en varias ocasiones logra reemplazar las terapias con medicamentos. El papel del gluten en los trastornos conductuales y motores. Cuando vi a Stuart por primera vez, acababa de cumplir cuatro años. Lo llevó a mi clínica su madre, Nancy, a quien conocía desde hace varios años, pues era una fisioterapeuta que había atendido a muchos de mis pacientes. Nancy comenzó describiendo su preocupación por su hijo y me reportó que, aunque no había notado nada raro en él, su profesora de preescolar sentía que era inusualmente activo y sentía que sería buena idea someterlo a una evaluación. Yo no era el primer médico en verlo. La semana antes de la consulta, la mamá de Stuart lo había llevado al pediatra, quien lo diagnosticó con TDAH, y le había recetado metilfenidato. A Nancy le preocupaba legítimamente el hecho de medicar a su hijo, lo cual la motivó a buscar otras opciones. Empezó por explicarme que su hijo tenía arrebatos de ira frecuentes y que temblaba sin control cuando se frustraba. Me explicó que su profesora de preescolar se quejaba de que Stuart era incapaz de mantenerse concentrado en las actividades, lo cual me hizo preguntar qué tipo de actividades requieren la concentración absoluta de un niño de cuatro años. El historial médico de Stuart era revelador. Había padecido varias infecciones en el oído y le habían recetado incontables ciclos de antibióticos. En el momento en que lo evalué, llevaba un tratamiento de seis meses de antibióticos profilácticos con la esperanza de disminuir su riesgo de padecer infecciones del oído frecuentes. Pero, más allá de esos problemas del oído, Stuart se quejaba constantemente de dolores en las articulaciones tanto que también le habían recetado naproxeno, un fuerte antiinflamatorio, de manera regular. Supuse que Stuart no había sido amamantado, información que después confirmé. Hay tres cosas importantes que noté durante el examen. En primer lugar, respiraba por la boca, lo cual indicaba sin lugar a dudas que padecía una inflamación constante de las fosas nasales. En segundo lugar, en el rostro se le notaban las clásicas ojeras alérgicas, en tercera instancia, sin duda, era un niño muy activo que no podía pasar más de diez segundos sentado y se levantaba a cada rato a explorar hasta el más mínimo rincón del cuarto de examinación y a romper la tela quirúrgica que suele recubrir la mesa de exploración de los consultorios. No fue un examen exhaustivo. Le hice una prueba simple de sensibilidad al gluten que mide los niveles de anticuerpos contra la gliadina, una de las proteínas del trigo. Como imaginaba, los niveles de Stuart rebasaban 300% los valores considerados normales por el laboratorio. En lugar de usar un medicamento para tratar los síntomas, mejor decidimos atacar la causa del problema, es decir, la inflamación. Esta desempeñaba un papel fundamental en casi todos los problemas fisiológicos del niño, incluyendo las infecciones del oído, los dolores de las articulaciones y su incapacidad para concentrarse. Le expliqué a Nancy que debía empezar una dieta sin gluten. Para ayudar a reconstruir el tejido intestinal, después de haber estado tanto tiempo expuesto a antibióticos, debíamos agregar algunas bacterias saludables, probióticos, al régimen. Por último, agregamos a la lista el ácido graso omega-3 DHA. Lo que ocurrió a continuación no habría salido tan bien si lo hubiéramos planeado. Dos semanas y media después, la profesora de preescolar de Stuart llamó a los padres del niño para agradecerles que hubieran decidido medicarlo, pues había mejorado considerablemente su conducta. Los padres notaron que el niño se volvió más tranquilo, interactuaba más y dormía mejor. No obstante, la transformación no la ocasionó el medicamento, sino que fue producto solo de la dieta que le permitió tener mejorías considerables en su salud y en su comportamiento. Dos años y medio después, recibí una carta de Nancy que decía, «Acabamos de inscribirlo a la escuela como el alumno más joven de la clase. Saca excelentes calificaciones en comprensión de lectura y en matemáticas, y ya no anticipamos mayores problemas de hiperactividad. Ha crecido tan rápido que ya es uno de los niños más altos de su salón». El Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad, TDAH, es uno de los diagnósticos más frecuentes que suelen hacerse en la consulta pediátrica. A los padres de los niños hiperactivos, se les hace creer que sus hijos tienen un tipo de enfermedad que limitará su capacidad de aprendizaje. La tendencia médica dominante suele ser convencerlos de que las medicinas son la mejor solución instantánea. La noción de que el TDAH es una enfermedad específica que se resuelve con facilidad con una pastilla resulta muy conveniente pero también es muy alarmante. En muchas escuelas, hasta 25% de los estudiantes recibe fármacos fuertes que alteran su cerebro y tienen consecuencias a largo plazo que no han sido estudiadas aún. Aunque la Asociación Psiquiátrica Estadounidense, APA, asegura en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM por sus siglas en inglés, que de 3 a 7% de los niños en edad escolar tienen TDAH, algunos estudios estiman que las cifras son más elevadas al tomar muestras en la comunidad y los datos recopilados por las encuestas realizadas a padres de familia por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, muestran un panorama del todo distinto. Según la información más reciente proporcionada por el CDC en marzo de 2013, casi uno de cada cinco chicos preparatorianos en Estados Unidos y 11% de niños en edad escolar han sido diagnosticados con TDAH. Eso se traduce en un estimado de 6.4 millones de niños de 4 a 17 años de edad, lo cual refleja un aumento de 16% desde 2007 y de 53% en la última década. Según lo reportado en The New York Times, cerca de dos terceras partes de quienes han sido diagnosticados reciben recetas de estimulantes como Ritalin y Adderall, los cuales pueden mejorar sustancialmente las vidas de quienes padecen TDAH, pero también pueden causar adicción, ansiedad y psicosis ocasional. Lo anterior ha motivado a la APA a considerar cambiar la definición de TDAH para que más gente sea diagnosticada y tratada con medicamentos. El doctor Thomas R. Frieden, director del CDC, ha declarado que las tasas en aumento de prescripciones de estimulantes entre niños son similares al abuso de analgésicos y antibióticos en los adultos, cosa con la que estoy de acuerdo. En palabras del doctor Jerome Groupman, profesor de medicina en Harvard, quien fue entrevistado por el Times, hay una presión fuerte en cuanto a pensar que si el comportamiento del niño se considera anormal, si no está sentado en silencio en su pupitre, entonces es patológico, en lugar de solo ser parte de la infancia. Entonces, ¿Qué pasa cuando nuestra definición de infancia se ve modificada por diagnósticos vagos como el del TDAH? Además del aumento escandaloso en el uso de medicamentos para tratar el TDAH en la última década, el uso de ansiolíticos se ha disparado entre 2001 y 2010. Entre los niños y los adolescentes, el uso de estos ansiolíticos aumentó 45% en las mujeres y 37% en los hombres. Según un reporte de la empresa Express Scripts, titulado El estado mental de Estados Unidos, el número total de estadounidenses que consumen medicamentos psiquiátricos para tratar trastornos psicológicos y conductuales ha aumentado en gran medida desde comienzos del siglo XXI. En 2010, la información más reciente indicaba que más de uno de cada cinco adultos tomaba al menos un tipo de medicamento de este tipo, lo cual representa un aumento de 22% en comparación con la década anterior. Curiosamente, las mujeres son más propensas a tomar fármacos para tratar algún padecimiento mental que los hombres. Más de una cuarta parte de la población femenina adulta consumía este tipo de medicamentos en 2010, mientras que entre los hombres eran solo 15% quienes los tomaban. Un grupo de investigadores de la Universidad de Harvard tiene la teoría de que podría deberse a cambios hormonales en las mujeres que se vinculan con la pubertad, el embarazo y la menopausia. Aunque la depresión afecta a hombres y mujeres por igual, estas últimas tienden más a buscar ayuda médica. 11% de los estadounidenses mayores de 12 años toman antidepresivos. Y este porcentaje se dispara a un brutal 23% si observamos a las mujeres de más de 40 o 50 años de edad a quienes se los han recetado. Dadas las tasas desorbitadas de trastornos mentales y conductuales para los cuales se recetan cada vez más estos poderosos medicamentos, ¿por qué nadie atrae la atención hacia las razones subyacentes a esta tendencia? ¿Cómo podemos proponer soluciones que no impliquen fármacos peligrosos en la raíz del problema? La respuesta, en aquella proteína aglutinante que llamamos gluten. Aunque el jurado sigue sin determinar las conexiones entre la intolerancia al gluten y los problemas conductuales o psicológicos, hay algunos hechos comprobados. Las personas con celiaquía pueden tener mayor riesgo de desarrollar retraso en el desarrollo, dificultades de aprendizaje, trastornos por TICS y TDAH. La depresión y la ansiedad suelen ser graves en los pacientes con intolerancia al gluten. Esto se debe sobre todo a las citocinas que bloquean la producción de neurotransmisores fundamentales como la serotonina, la cual es esencial para la regulación anímica. Una vez que se elimina el gluten, y en algunos casos también los lácteos, muchos pacientes se liberan no solo de los trastornos anímicos, sino también de otros padecimientos causados por un sistema inmune hiperactivo, como alergias y artritis. Hasta 45% de la gente con trastornos del espectro autista, TEA, tiene problemas gastrointestinales. Aunque no todos los síntomas gástricos de los TEA provienen de la celiaquía, hay evidencias que demuestran que existe mayor prevalencia de celiaquía en casos pediátricos de autismo, en comparación con la población pediátrica general. La buena noticia es que podemos revertir muchos de los síntomas de los trastornos neurológicos, psicológicos y conductuales con una dieta libre de gluten y con suplementos como el DHA y los probióticos. Para ilustrar el impacto de una receta simple y sin medicamentos, veamos la historia de KJ, a quien conocí hace más de una década. En ese entonces tenía 5 años y le habían diagnosticado síndrome de Tourette, un trastorno del espectro autista que se caracteriza por espasmos repentinos, repetitivos y no rítmicos, tics motores, así como por tics vocálicos. La ciencia sostiene que la causa de esta anomalía neurológica es desconocida, pero sabemos que como en el caso de muchos trastornos neuropsiquiátricos, tiene raíces genéticas que pueden empeorar por los factores ambientales. En lo personal, creo que las investigaciones futuras revelarán la verdad detrás de muchos casos de Tourette y mostrarán el papel que en ellos desempeña la intolerancia al gluten. En la primera consulta de K.J., su madre me explicó que en el último año, su hija había desarrollado contracciones involuntarias en los músculos del cuello por razones desconocidas. Había recibido varios tipos de masajes terapéuticos, los cuales le proporcionaban cierta mejoría, pero el problema iba y venía. A la larga había empeorado al punto de que K.J. padecía espasmos violentos en la quijada, el rostro y el cuello. También se aclaraba la garganta con frecuencia y producía una especie de gruñido, así que su médico de cabecera le había diagnosticado síndrome de Tourette. Cuando completé su historial médico, noté que tres años antes de la aparición de los síntomas neurológicos serios, había empezado a tener episodios de diarrea y de dolor abdominal crónico que aún persistían. Como te imaginarás, le hice la prueba de sensibilidad al gluten y confirmé que esa pobre niña había vivido sin que se le diagnosticara la intolerancia a dicha proteína. Dos días después de empezar una dieta sin gluten, todos los movimientos anormales, la necesidad de aclararse la garganta, los gruñidos y el dolor abdominal desaparecieron. Hasta el día de hoy, K.J. no tiene síntomas y ya no se le considera una persona con síndrome de Tourette. Su reacción fue tan extraordinaria que suelo usar su caso de ejemplo cuando participo en conferencias médicas y de cuidado de la salud. Una advertencia. Los medicamentos que se usan para tratar el TDAH han provocado casos permanentes de síndrome de Tourette. Es un fenómeno que la ciencia ha documentado desde inicios de los años 80 del siglo pasado. Ahora que tenemos los medios para demostrar los efectos poderosos de una dieta libre de gluten, es hora de cambiar, o más bien, de escribir la historia. Otro caso que quisiera compartir nos remite de nuevo al TDAH. Los padres de K.M., una dulce niña de nueve años, la llevaron a mi consultorio porque mostraba síntomas clásicos de TDAH y de mala memoria. Lo interesante de su historial era que sus padres describían que sus dificultades con el pensamiento y la concentración duraban días, después de lo cual podía pasar varios días bien. Sus evaluaciones académicas indicaban que tenía nivel de niña de tercer grado. Parecía involucrada y compuesta, así que cuando revisé sus múltiples pruebas cognitivas, confirmé que efectivamente tenía el nivel de una niña de tercer grado de primaria, lo cual era típico para su edad. Los estudios de laboratorio identificaban dos potenciales culpables de sus malestares, la intolerancia al gluten y niveles de DHA en sangre por debajo de lo normal. Le prescribí una dieta estricta sin gluten y 400 miligramos diarios de DHA y le pedí que dejara de consumir aspartame, pues bebía varios refrescos de dieta al día. Tres meses después, mamá y papá estaban emocionados por su progreso, y hasta K.M. sonreía de oreja a oreja. Los nuevos exámenes escolares calcularon que sus habilidades matemáticas eran de una niña de quinto grado, sus capacidades académicas generales eran de alguien de mitad de cuarto año, mientras que su capacidad de recordar historias era de alguien de octavo grado. Su madre me envió una carta conmovedora al poco tiempo. KM está terminando el tercer año de primaria. Antes de quitarle el gluten de la dieta, le costaba mucho trabajo la escuela, sobre todo las matemáticas. Como verás, ahora le va de maravilla. Dados los resultados de sus exámenes, entrará a cuarto grado siendo la mejor de su grupo. La maestra dijo que si se saltaba el cuarto grado y entraba a quinto, estaría entre los alumnos de en medio. Es un gran logro. Este tipo de historias son muy comunes entre mis pacientes. He estado familiarizado durante mucho tiempo con el éxito que se logra al llevar una dieta libre de gluten, pero por fortuna, las pruebas científicas empiezan a ponerse al corriente con la evidencia anecdótica. Un estudio destacado se publicó en 2006 y documenta de manera muy reveladora el antes y el después de varias personas con TDAH que durante seis meses dejaron de consumir gluten. Lo que me encanta de este estudio, en particular es que examinó a un amplio espectro de individuos de 3 a 57 años de edad y utilizó una escala conductual afamada para diagnosticar el TDAH llamada escala de Conner. Seis meses después, las mejorías eran significativas. No presta atención a detalles, se redujo 36%. La poca capacidad para prestar atención, se redujo 12%. Tiene dificultad para hacer o completar sus tareas escolares se redujo 30%. Se distrae con facilidad con estímulos externos, se redujo 46%. Da respuestas a preguntas que aún no se le han terminado de hacer, se redujo 11%. La calificación general promedio de quienes fueron estudiados, se redujo 27%. Entonces, tengo la esperanza de que más gente se una a mi causa y emprenda acciones que nos hagan ser más sanos e inteligentes. ¿Cómo las cesáreas aumentan el riesgo de TDAH? Los bebés que nacen por cesárea tienen un riesgo mayor de desarrollar TDAH. Pero, ¿por qué? Al entender los eslabones de la cadena, resalta la importancia de una flora intestinal sana para mantener la salud gástrica y el bienestar general. Cuando el bebé pasa de forma natural por el canal de nacimiento, miles de millones de bacterias saludables lo bañan y lo inoculan con los probióticos adecuados, cuyo efecto saludable se queda con él de por vida. Si el niño o la niña nace por cesárea, se pierde de esta especie de ducha, lo cual sienta las bases para la inflamación intestinal, y por lo tanto, para un mayor riesgo de intolerancia al gluten y de TDAH en una etapa posterior de la vida. Hay investigaciones recientes que también dan a las madres buenas razones para amamantar a sus bebés, pues se ha demostrado que los bebés que suelen ser amamantados tienen un riesgo 52% menor de desarrollar enfermedad celíaca cuando entran en contacto por primera vez con alimentos con gluten, en comparación con quienes no son amamantados. Una posible razón es que la leche materna disminuye el número de infecciones gastrointestinales y reduce el riesgo de que haya daño en el recubrimiento intestinal. Asimismo, puede frenar la respuesta inmune al gluten. ¿Es posible tratar el autismo con una dieta libre de gluten? Con frecuencia me preguntan sobre la posible relación entre el gluten y el autismo. Hasta uno de cada 150 de los niños que nazcan hoy desarrollarán una forma de este padecimiento dentro del amplio espectro del autismo. En 2013, un reporte del gobierno estadounidense indicaba que uno de cada 50 niños en edad escolar, o alrededor de un millón de niños, ha sido diagnosticado con una u otras formas de autismo. Se trata de un trastorno neurológico que suele aparecer cuando el niño tiene tres años, que afecta su desarrollo de habilidades sociales y comunicativas. Los científicos están intentando determinar las causas exactas del autismo, el cual es probable que tenga orígenes tanto genéticos como ambientales. Se ha estudiado una serie de factores de riesgo, incluidos genéticos, infecciosos, metabólicos, nutricionales y ambientales, pero menos de 10 a 12% de los casos tienen causas específicas identificables. Sabemos que no hay cura mágica para el autismo, como tampoco la hay para la esquizofrenia ni para el trastorno bipolar. Estos padecimientos neurológicos son muy diferentes, pero comparten una característica en particular, la inflamación que en parte puede deberse a la sensibilidad a ciertas elecciones alimenticias. Aunque sigue siendo tema de debate, algunas personas autistas responden de manera positiva a la eliminación del gluten, del azúcar y a veces también de los lácteos. En un caso particular bastante drástico, un niño de 5 años que había sido diagnosticado con autismo grave también padecía una celiaquía intensa que le impedía absorber los nutrientes los síntomas del autismo se redujeron cuando dejó de consumir gluten, lo que impulsó a sus médicos a recomendar que a todos los niños con problemas de desarrollo neurológico se les valore para ver si tienen deficiencias nutricionales y síndromes de mala absorción como la celiaquía. En algunos casos, las deficiencias nutricionales que afectan el sistema nervioso pueden ser la causa principal de retrasos en el desarrollo que se asemejan al autismo. Debo reconocer que aún carecemos del tipo de investigación científica de alto nivel que necesitamos para establecer conexiones concluyentes, pero vale la pena echar un vistazo al tema y tomar en cuenta algunas inferencias lógicas. Empezaré por señalar una tendencia paralela en el aumento del autismo y de la celiaquía. Eso no implica que haya un vínculo categórico entre ambos, pero es interesante notar que hay un patrón similar en cuanto a las cifras totales. No obstante, lo que ambos padecimientos tienen en común es la misma característica, la inflamación. Mientras que la celiaquía es un trastorno inflamatorio del intestino, el autismo es un trastorno inflamatorio del cerebro. Está bien documentado que los individuos autistas tienen un mayor nivel de citocinas inflamatorias en el organismo. Por esta única razón, vale la pena reflexionar acerca de la efectividad que tiene reducir todas las interacciones anticuerpo-antígeno en el cuerpo incluidas aquellas que involucran al gluten. Un estudio realizado en el Reino Unido y publicado en 1999, monitoreó a 22 niños autistas durante un periodo de cinco meses en el que llevaron una dieta sin gluten y registró una serie de mejorías conductuales. Lo más alarmante es que cuando los niños ingerían gluten accidentalmente después de empezar la dieta, la velocidad con la que el comportamiento cambiaba como resultado de su consumo era drástico y notable para muchos padres. Los autores también notaron que les llevaba a los niños al menos tres meses mostrar una mejoría conductual. Para cualquier padre que regule la dieta de su hijo, es importante tener paciencia y no perder la esperanza si los cambios no se presentan de inmediato. Hay que mantener la disciplina de tres a seis meses antes de esperar que haya alguna mejoría notable. Algunos expertos han cuestionado si los alimentos con gluten y los lácteos en verdad imparten componentes similares a la morfina, exorfinas, que estimulan varios receptores cerebrales y aumentan el riesgo no solo de padecer autismo, sino también de desarrollar esquizofrenia. Se requieren más investigaciones para complementar estas teorías, pero podemos reducir potencialmente los riesgos de desarrollar estos padecimientos y manejarlos mejor. A pesar de la falta de investigaciones, es claro que el sistema inmune desempeña un papel importante en el desarrollo del autismo, y que ese mismo sistema inmune vincula la intolerancia al gluten con el cerebro. También debemos hablar del efecto de capas, en que un problema biológico marca el comienzo de una cadena de eventos. Por ejemplo, si un niño es intolerante al gluten, la respuesta inmunológica en el intestino puede desencadenar síntomas conductuales y psicológicos, lo que en el caso del autismo, puede derivar en una exacerbación de síntomas, como lo expresó un equipo de investigadores. Cambio y fuera Es un hecho desolador, pero la depresión es la principal causa de discapacidad en todo el mundo. También ocupa el cuarto lugar de incidencia a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud estima que en 2020 la depresión se volverá la segunda mayor causa de sufrimiento, solo por debajo de las enfermedades cardíacas. En varios países desarrollados, como Estados Unidos, la depresión ya se encuentra entre las principales causas de mortalidad. Lo más alarmante es que hay un elefante blanco sentado en los botiquines de muchas personas con depresión que se llama antidepresivos. Medicamentos con fluoxetina, paroxetina, cetralina y muchos otros tantos, son los tratamientos más comunes para la depresión en Estados Unidos, a pesar de que en muchos casos se ha demostrado que no son más efectivos que un placebo, y en algunos otros casos pueden ser muy peligrosos y hasta provocar suicidios. De hecho, la ciencia ha empezado a demostrar qué tan letales pueden ser estos fármacos. Es decir, cuando un equipo de investigadores en Boston examinó a más de 136 mil mujeres de 50 a 79 años de edad, descubrieron que había un vínculo innegable entre el uso de antidepresivos y el riesgo de sufrir una apoplejía o de morir prematuramente. Las mujeres que consumían antidepresivos tenían una probabilidad 45% mayor de sufrir apoplejía y un riesgo 32% mayor de morir por alguna otra causa. Los hallazgos, publicados en Archives of Internal Medicine, provenían de la Iniciativa de Salud de la Mujer una sustancial investigación de salud pública enfocada a las mujeres estadounidenses. No importaba si las involucradas usaban antidepresivos novedosos, conocidos como inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ISRS, o fármacos de generaciones previas, conocidos como antidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina. Los ISRS suelen usarse como antidepresivos, pero también se prescriben para el tratamiento de la ansiedad y de otros trastornos de personalidad. Su función es impedir que el cerebro reabsorba la serotonina. Al cambiar el equilibrio de este neurotransmisor en el cerebro, las neuronas mejoran el envío y la recepción de mensajes químicos, lo cual a su vez le da un empujón al estado de ánimo. Este tipo de estudios perturbadores ha llegado a un punto álgido, por lo que algunas de las grandes farmacéuticas están dejando de desarrollar antidepresivos aunque siguen ganando mucho dinero con ellos, alrededor de 15 mil millones de dólares al año. Como se publicó recientemente en el Journal of the American Medical Association, la magnitud del beneficio de los antidepresivos en comparación con el de los placebos aumenta según la gravedad de los síntomas depresivos y puede ser mínima o inexistente, en promedio, en el caso de pacientes con síntomas leves a moderados. Esto implica que hay ciertos medicamentos que no son útiles en casos graves, pero las implicaciones son gigantescas. Revisemos brevemente algunos otros hallazgos intrigantes que inspirarán a cualquiera que esté pensando en tomar antidepresivos a buscar otro camino hacia la felicidad. Ánimo de caído y caída del colesterol Ya he argumentado que el colesterol tiene efectos nutritivos para la salud cerebral. Resulta que innumerables estudios han demostrado que hay mayores niveles de depresión entre quienes tienen el colesterol bajo. Asimismo, quienes empiezan a tomar medicamentos para disminuir el colesterol, es decir, estatinas, pueden deprimirse aún más. Lo he visto en mi consultorio. No es claro si la depresión es resultado directo del medicamento o si solo refleja una consecuencia de los niveles bajos de colesterol. Explicación que yo favorezco. Estudios realizados hace más de una década demuestran que existe una conexión entre el colesterol total bajo y la depresión, por no mencionar los comportamientos impulsivos como el suicidio y la violencia. El doctor James M. Greenblatt, psiquiatra certificado en el tratamiento tanto de niños como de adultos, escribió un hermoso artículo para Psychology Today en 2011, en el que resumía las evidencias al respecto. En 1993 se descubrió que los ancianos con colesterol bajo tenían un riesgo 300% mayor de padecer depresión que sus contrapartes con colesterol alto. Un estudio realizado en Suecia en 1997 identificó un patrón similar. Entre 300 mujeres por demás saludables en el rango de 31 a 65 años de edad, quienes estaban entre el 10% con menores índices de colesterol, experimentaban síntomas depresivos más significativos que las otras con mayores niveles de colesterol. En el año 2000, un equipo de científicos holandeses reportó que los hombres con colesterol total bajo a largo plazo padecían más síntomas de depresión que quienes tenían niveles elevados. Según un reporte publicado en 2008 en el Journal of Clinical Psychiatry, los niveles bajos de colesterol en suero pueden asociarse con un historial de intentos de suicidio. Los investigadores examinaron a un grupo de 417 pacientes que habían intentado suicidarse, 138 hombres y 279 mujeres, y los comparó con 155 pacientes psiquiátricos que no habían intentado suicidarse, así como con 358 individuos control saludables. El estudio definía el colesterol en suero bajo como menor a 160. Los resultados fueron extraordinarios pues demostraban que los individuos en la categoría de colesterol bajo tenían 200% más probabilidades de haber intentado suicidarse. En 2009, el Journal of Psychiatric Research publicó un estudio que dio seguimiento a cerca de 45,000 veteranos estadounidenses durante 15 años. Los hombres deprimidos con niveles bajos de colesterol total enfrentaban un riesgo siete veces mayor de morir prematuramente de causas no naturales como el suicidio y los accidentes, que el resto de los involucrados en el estudio. Como se señaló antes, se ha demostrado desde hace mucho tiempo que los intentos de suicidio son mayores entre quienes tienen colesterol total bajo. Podría seguir citando estudios de todo el mundo que llegan a la misma conclusión, tanto para los hombres como para las mujeres. Si tienes colesterol bajo, tu riesgo de desarrollar depresión es mucho mayor. Mientras más bajo sea, más te hará albergar pensamientos suicidas. No pretendo que lo tomes a la ligera, pues hay pruebas documentadas por instituciones de prestigio de lo grave que es esta relación causa-efecto. Esta relación está igual de documentada en el campo del trastorno bipolar. Quienes lo padecen tienen muchas más probabilidades de intentar suicidarse si tienen bajo el colesterol. El bajón del colesterol desde hace mucho tiempo, la ciencia ha observado un traslape entre la celiaquía y la depresión, como el que existe entre la celiaquía y el TDAH u otros trastornos conductuales. En los años 80 del siglo pasado, empezaron a aparecer reportes de depresión entre pacientes con enfermedad celíaca. En 1982, un grupo de investigadores suecos reportó que la psicopatología de la depresión es característica de la celiaquía en adultos. Un estudio realizado en 1998 determinó que alrededor de una tercera parte de quienes padecen enfermedad celíaca también sufren depresión. En una investigación publicada en 2007, otro grupo de científicos suecos evaluó a cerca de 14.000 celíacos y los comparó con más de 66.000 controles saludables. Querían determinar cuál era el riesgo de deprimirse si se padece celiaquía así como el riesgo de tener enfermedad celíaca si se está deprimido. Resultó que los celíacos tenían 80% mayor riesgo de depresión, mientras que el riesgo de los individuos deprimidos de ser diagnosticados con celiaquía aumentaba 230%. En 2011, otro estudio sueco descubrió que el índice de suicidio entre la gente con celiaquía aumentaba 55%. Otro ensayo realizado por un equipo de investigadores italianos encontró que la enfermedad celíaca incrementa el riesgo de padecer depresión grave en un abrumador 270%. Hoy en día, la depresión está presente hasta en 52% de los pacientes con intolerancia al gluten. Los adolescentes intolerantes al gluten también enfrentan altos índices de depresión. Quienes son celíacos son particularmente vulnerables, pues tienen un riesgo de 31% de sufrir depresión, mientras que solo 7% de los adolescentes sanos enfrentan ese riesgo. Surge una pregunta lógica. ¿Cómo se relaciona la depresión con el daño intestinal? Una vez que el recubrimiento del intestino ha sido dañado por la enfermedad celíaca, pierde su efectividad para absorber nutrientes esenciales, muchos de los cuales mantienen la salud del cerebro, como el zinc, el triptófano y el complejo B. Además, estos nutrientes son necesarios para la producción de sustancias neurológicas, como la serotonina. Asimismo, la mayoría de las hormonas y las sustancias de la felicidad se producen en torno a los intestinos, en lo que los científicos ahora denominan el segundo cerebro. Las células nerviosas presentes en el intestino no solo regulan los músculos, las células inmunológicas y las hormonas, sino que también producen de 80 a 90% de la serotonina del cuerpo. De hecho, el cerebro del intestino genera más serotonina que el cerebro que tienes dentro del cráneo. Algunas de las deficiencias nutricionales más críticas que se han vinculado con la depresión incluyen la de vitamina D y la de zinc. Ya sabes cuál es la importancia de la vitamina D en una gran variedad de procesos fisiológicos, incluida la regulación del estado de ánimo. De manera similar, el zinc es ajonjolí de todos los moles de la mecánica corporal. Además de ayudar al sistema inmune y mantener la agudeza mental, es necesario para producir y usar todos los neurotransmisores que determinan un buen estado de ánimo. Lo anterior sirve para explicar por qué el consumo de suplementos de zinc mejora los efectos de los antidepresivos entre quienes padecen depresión grave. Por ejemplo, un estudio de 2009 descubrió que la gente a la que no le habían servido los antidepresivos con anterioridad afirmaba haber tenido mejorías una vez que comenzó a complementar su uso con suplementos de zinc. El doctor James M. Greenblatt, al que mencioné antes, ha escrito mucho sobre el tema y al igual que yo, recibe a muchos pacientes a quienes los antidepresivos no les han funcionado. Una vez que estos individuos evitan los alimentos que contienen gluten, sus síntomas psicológicos se dirimen. En otro artículo publicado en Psychology Today, Grimblatt afirma, la celiaquía no diagnosticada puede exacerbar los síntomas de la depresión o incluso puede ser la causa subyacente. Los pacientes con depresión deberían hacerse pruebas de deficiencias nutricionales. Incluso es posible que la celiaquía sea el diagnóstico correcto y no la depresión. Muchos médicos pasan por alto las deficiencias nutricionales y no piensan en hacer pruebas de sensibilidad al gluten a sus pacientes porque están muy acostumbrados a recetarles medicamentos y les resulta más cómodo. Es importante señalar que una tendencia en común en varios de estos estudios es la cantidad del tiempo que se requiere para cambiar las cosas en el cerebro. Como ocurre con otros trastornos conductuales como el TDAH y la ansiedad, los individuos pueden tardar hasta tres meses en sentir un alivio generalizado. Es fundamental ser consistente una vez que se inicia una dieta sin gluten. No pierdas la esperanza si no ves mejorías significativas de inmediato, pero date cuenta de que es probable que experimentes una mejoría sustancial en más de un aspecto. En una ocasión traté a un entrenador de tenis profesional que había sido incapacitado por la depresión y que no mejoraba a pesar de haber probado varios antidepresivos recetados por otros médicos. Cuando le diagnostiqué intolerancia al gluten, empezó a llevar una dieta libre de esta proteína, lo cual transformó su vida. Sus síntomas depresivos se evaporaron y volvió a dar su máximo en la cancha. La estabilidad mental a través de la dieta Toda esta conversación sobre la conexión insidiosa entre el gluten y los trastornos psicológicos comunes, sin duda, suscita preguntas sobre el papel que desempeña esta proteína en casi cualquier afección que involucra a la mente, desde la afección psiquiátrica más común en Estados Unidos, es decir, la ansiedad, la cual afecta aproximadamente a 40 millones de adultos, hasta padecimientos complejos como la esquizofrenia y el trastorno bipolar. ¿qué tiene que decir la ciencia sobre el vínculo entre el gluten y las enfermedades mentales más desconcertantes como la esquizofrenia y los trastornos bipolares? Estas son afecciones complejas en las que influyen factores tanto genéticos como ambientales, pero muchos estudios demuestran que una gran cantidad de gente con estos diagnósticos también tiene una cierta intolerancia al gluten. Si además tiene antecedentes de celiaquía, corre más riesgo de desarrollar estos trastornos psiquiátricos que el resto de las personas. Es más, ahora hay evidencia documentada de que las madres con intolerancia al gluten tienen hijos con un riesgo casi 50% mayor de desarrollar esquizofrenia en la edad adulta. Este estudio publicado en 2012 en el American Journal of Psychiatry se añade al corpus creciente de evidencia que demuestra que muchas enfermedades que se desarrollan en la edad adulta se originan antes o poco después del nacimiento. Sus autores, provenientes del Hospital Johns Hopkins y del Instituto Karolinska de Suecia, una de las universidades médicas más grandes y prestigiosas de Europa, lo ponen en palabras precisas. El estilo de vida y los genes no son los únicos factores que determinan el riesgo de padecer una enfermedad, y los factores y la exposición «antes», «durante» y «después del nacimiento» puede servir para preprogramar buena parte de nuestra vida adulta. Nuestro estudio es un ejemplo ilustrativo que sugiere que una sensibilidad alimenticia antes del nacimiento podría catalizar el desarrollo de la esquizofrenia o de un padecimiento similar 25 años después. Si te preguntas cómo lograron establecer esta conexión, basta con echar un vistazo a los detalles de sus análisis. Los cuales implicaban el estudio de los historiales de nacimiento y de las muestras de sangre neonatal de niños nacidos en Suecia entre 1975 y 1985. Alrededor de 211 de los 764 niños examinados desarrollaron trastornos mentales en años posteriores que se caracterizaban por un desequilibrio significativo de su personalidad y por una pérdida de contacto con la realidad. El equipo midió los niveles de anticuerpos IgG contra la leche y el trigo en las muestras de sangre para determinar que los niños nacidos de madres con niveles anormales de anticuerpos contra el gluten, la proteína del trigo, tenían casi 50% más probabilidades de desarrollar esquizofrenia en la edad adulta que los niños que nacían de madres con niveles normales de anticuerpos contra el gluten. Esta asociación se mantuvo aún después de que los científicos descartaron otros factores, que se sabe que aumentan el riesgo de desarrollar esquizofrenia, como la edad de la madre durante el embarazo y si el niño nació por vía vaginal o por cesárea. Por mucho, los factores genéticos y los impactos ambientales en el útero tienen mucho mayor peso en el riesgo de desarrollar esquizofrenia que los factores ambientales que se presentan en la vida. Los niños nacidos de madres con niveles anormales de anticuerpos contra la proteína de la leche no parecían tener mayor riesgo de desarrollar trastornos psiquiátricos. Los autores agregaron una nota histórica fascinante. No fue sino hasta la Segunda Guerra Mundial que surgió la sospecha de que había una conexión entre los trastornos psiquiátricos y la sensibilidad a la comida materna. El doctor F. Curtis Dohan, del ejército estadounidense, fue uno de los primeros científicos en notar el vínculo entre la escasez alimenticia de la Europa de la posguerra y, en consecuencia, la falta de trigo en la dieta y una reducción considerable de hospitalizaciones por esquizofrenia. Aunque la mera observación no pudo comprobar dicha asociación en ese momento, desde entonces nos hemos beneficiado de estudios de larga duración y de las tecnologías modernas para verificar las evidencias en contra del gluten. También hay estudios que han hallado que una dieta baja en carbohidratos y alta en grasas, como la que delinearé en el capítulo 7, puede mejorar los síntomas no solo de la depresión, sino también de la esquizofrenia. Una mujer cuyo caso ha sido registrado en la literatura médica, conocida por las iniciales C.D., experimentó una rescisión de los síntomas de esquizofrenia cuando adoptó una dieta libre de gluten y baja en carbohidratos. La primera vez que se le diagnosticó este trastorno psiquiátrico fue cuando tenía 17 años de edad y experimentó paranoia, habla desordenada y alucinaciones diarias a lo largo de su vida. Antes de adoptar una dieta baja en carbohidratos, a los 70 años, había sido hospitalizada muchas veces por intento de suicidio y por un aumento de síntomas psicóticos. Los medicamentos no lograban atenuar sus síntomas. Durante la primera semana de la nueva dieta, CD afirmó sentirse mejor y tener más energía. Al cabo de tres semanas, ya no escuchaba voces ni veía esqueletos. Después de un año entero, C.D. bajó de peso, y a pesar de que de vez en cuando hacía trampa y comía pasta, pan o pastel, las alucinaciones nunca volvieron. ¿Remedio para el dolor de cabeza? No me imagino cómo sería vivir con dolor de cabeza constante, pero he tratado a muchos pacientes que cargan con el peso de este tipo de sufrimiento a lo largo de su vida. Veamos, por ejemplo, el caso de un hombre de 66 años de edad a quien examiné por primera vez en enero de 2012 y a quien llamaremos Cliff. Cliff llevaba 30 años soportando la misma cefalea continua y es digno de una medalla de oro por haber intentado extinguir el dolor por todos los medios. Entre ellos se incluía una gran cantidad de medicamentos, desde los diseñados para las migrañas, como el sumatriptán, hasta analgésicos narcóticos, como la hidrocona, los cuales le fueron prescritos por los mejores especialistas en cefaleas y jaquecas, sin resultado alguno. Además de que no eran efectivos, descubrió que muchos de esos fármacos lo abotargaban de manera significativa. Aunque Cliff mencionó que creía que sus cefaleas se relacionaban con la alimentación, no podía afirmar que siempre fuera así. Nada en su historial médico me saltó a la vista, pero cuando discutimos su historial familiar, me dijo que su hermana también padecía cefaleas continuas e intolerancias alimenticias significativas. Este dato me motivó para indagar más. Supe entonces que Cliff llevaba 22 años padeciendo rigidez muscular y que su hermana tenía un anticuerpo específico relacionado con la intolerancia al gluten, que también se asocia con lo que se denomina síndrome de la persona rígida. Cuando le hice a Cliff la prueba de sensibilidad al gluten, destacaron varias cosas era altamente reactivo a once proteínas vinculadas con el gluten. Al igual que su hermana, mostraba una reacción fuerte a los anticuerpos asociados con el síndrome de persona rígida. También me di cuenta de que era bastante intolerante a la leche de vaca, así que, como a la mayoría de mis pacientes, le receté un régimen dietético que restringía el gluten y los lácteos. Tres meses después, me compartió que no había necesitado usar hidrocona durante todo un mes y que en una escala del 1 al 10, su peor dolor de cabeza era de un nivel 5 bastante manejable, más que de un enloquecedor 9. Lo mejor de todo es que sus cefaleas ya no duraban todo el día, sino solo tres o cuatro horas. Aunque no se había curado del todo, su alivio era sustancial, y para él, muy gratificante. De hecho, está tan complacido por el resultado que me permite usar su fotografía cuando presento su caso ahora publicado, a los profesionales de la salud. Muchos otros pacientes han entrado por la puerta de mi consultorio y han salido sin dolor, gracias a la adopción de una dieta libre de gluten. Una mujer con experiencias similares había visitado a incontables médicos, probó todo tipo de medicamentos y se sometió a resonancias cerebrales de alta tecnología. Nada le funcionó hasta que me conoció y la sometía a una prueba de sensibilidad al gluten. Y, oh sorpresa, identificamos al malhechor y su cura. Las cefaleas son una de las afecciones más comunes. Solo en Estados Unidos, más de 45 millones de personas sufren jaquecas crónicas, 28 millones de las cuales padecen migrañas. Lo más curioso es que la medicina del siglo XXI sigue concentrándose en el tratamiento de los síntomas de un problema que es completamente prevenible. Si sufres dolores de cabeza crónicos, ¿por qué no intentas llevar una dieta libre de gluten? ¿Acaso tienes algo que perder? Breve vistazo a las jaquecas Para propósitos de esta discusión, incluyo todos los tipos de cefaleas en una categoría. Así que, ya sea que sean dolores de tensión, cefalea en racimos, cefalea sinusal o una simple y sencilla migraña, en su mayoría me refiero a las cefaleas como una canasta colectiva de padecimientos que comparten la misma característica, dolor de cabeza debido a los cambios físicos y bioquímicos en el cerebro. Para que conste, las migrañas tienden a ser del tipo de cefalea más doloroso y suelen ir acompañadas de náuseas, vómitos y sensibilidad a la luz. Sin embargo, la cefalea es cefalea, y si la padeces, tu principal prioridad será encontrar una solución. No obstante, de vez en cuando me referiré en específico a las migrañas. Hay un sinfín de cosas que pueden detonar la cefalea, desde una noche de mal sueño o cambios en el clima, hasta la presencia de sustancias químicas en los alimentos, la sinusitis, un golpe en la cabeza, un tumor cerebral o una borrachera. La bioquímica exacta de las cefaleas, en particular de las migrañas, está bajo constante escrutinio científico. Sabemos mucho más sobre ellas hoy en día que antes. Y, para quienes las padecen y no pueden identificar la razón, ni mucho menos la solución, apuesto que nueve de cada diez veces el motivo será una intolerancia al gluten no diagnosticada. En 2012, un equipo de investigadores del Centro Médico de la Universidad de Columbia, en Nueva York, concluyó un estudio de un año que documentó cefaleas crónicas en un grupo de individuos en el que 56% de las personas era intolerante al gluten y 30% padecía enfermedad celíaca. Quienes padecían intolerancia al gluten no habían obtenido positivo en la prueba de celiaquía, pero tenían síntomas cuando consumían alimentos con trigo. También descubrieron que 23% de quienes tenían enfermedad intestinal inflamatoria padecían cefaleas crónicas. Cuando los investigadores dilucidaron la prevalencia de migrañas, descubrieron que el porcentaje de quienes las padecían entre los celíacos, 21%, y entre quienes tenían enfermedad intestinal inflamatoria, 14%, era mucho mayor que el del grupo control, 6%. Cuando se les pidió que explicaran la conexión, la investigadora en jefe, la doctora Alexandra Dimitrova, aludió al perpetrador máximo, la inflamación. En palabras de Dimitrova, es posible que los pacientes con enfermedad intestinal inflamatoria muestren una respuesta inflamatoria generalizada, lo cual puede ser similar en los pacientes celíacos, en los cuales todo el cuerpo, incluido el cerebro, se ve afectado por la inflamación. La otra posibilidad es que haya anticuerpos en la celiaquía que pueden atacar las neuronas y las membranas que recubren el sistema nervioso y que de algún modo causan las cefaleas. Lo que sabemos sin lugar a dudas es que entre ellos hay una mayor prevalencia de cefaleas de cualquier tipo, incluida la migraña, en comparación con los controles sanos. Luego, agrega que muchos de sus pacientes afirman tener mejorías sustanciales en términos de la frecuencia y la gravedad de sus cefaleas una vez que adoptan una dieta sin gluten. En el caso de algunos, las cefaleas se desvanecen por completo. El doctor Marius Hachibasiliou, a quien ya he citado en este libro, ha realizado investigaciones extensas sobre las cefaleas y la intolerancia al gluten. Entre sus estudios más impresionantes están las resonancias cerebrales que muestran cambios profundos en la materia blanca de pacientes con cefalea e intolerancia al gluten. Las anormalidades son indicativas del proceso inflamatorio. La mayoría de estos pacientes era resistente a los tratamientos farmacológicos tradicionales. Sin embargo, una vez que adoptaron una dieta sin gluten, experimentaron alivio de los síntomas. El doctor Alessio Fasano, jefe del Centro de Investigación sobre Celiaquía en el Hospital General de Massachusetts, es un gastroenterólogo pediatra de renombre mundial y líder en la investigación de la intolerancia al gluten. Cuando lo conocí en un congreso nacional sobre el tema, en el que ambos participamos como ponentes, me dijo que para él no era ninguna novedad que los pacientes intolerantes al gluten, incluyendo los celíacos, sufrieran cefaleas frecuentes. Ambos consideramos que era una lástima que este tipo de cefalea detonada por el gluten fuera tan poco entendida por el público general. Tiene una solución muy sencilla, pero aún así, pocos de quienes la padecen saben que son intolerantes al gluten. Cuando un equipo de investigadores italianos realizó un ensayo experimental para eliminar el gluten en 88 niños con enfermedad celíaca y cefaleas crónicas, hallaron que 77.3% de ellos experimentaba mejorías significativas en el dolor, mientras que 27.3% de los que mejoraron dejaron de tener dolores de cabeza al seguir la dieta libre de gluten. Este estudio también descubrió que 5% de los niños con dolores de cabeza, a quienes no se les había diagnosticado celiaquía, en realidad sí la padecían. Este porcentaje fue mucho mayor que el que habían documentado los investigadores en la población general de niños estudiados, que era de 0.6%. Por lo tanto, el riesgo entre los celíacos de padecer cefaleas aumentó 833%. Entonces, los autores concluyeron lo siguiente. Registramos, en nuestra área geográfica, una alta prevalencia de cefaleas en pacientes con celiaquía y viceversa, con un efecto benéfico provocado por una dieta libre de gluten. Se aconseja hacer análisis diagnósticos de enfermedad celíaca en pacientes con cefaleas. La prevalencia de migrañas entre la población pediátrica va en aumento. Previo al inicio de la pubertad, la migraña afecta a niños y a niñas por igual. Después de eso, las mujeres sobrepasan a los hombres en una proporción de 3 a 1, los niños con migrañas tienen de 50 a 75% de riesgo de seguirla sufriendo en la edad adulta, y esta enfermedad se hereda en 80% de los casos. Las migrañas infantiles representan la tercera mayor causa de ausentismo escolar. ¿Es coincidencia que tantos de estos niños con cefalea crónica también padezcan una intolerancia fuerte al gluten? ¿Es fortuito que eliminar el gluten de la dieta haya desvanecido los dolores de cabeza como por arte de magia? No y no. Por desgracia, muchos niños que sufren cefaleas crónicas nunca se someten a una prueba de sensibilidad al gluten, y en vez de eso se les recetan medicamentos fuertes. El enfoque tradicional al tratamiento de las cefaleas en niños incluye el uso de antiinflamatorios no esteroideos, componentes con ácido acetil salicílico, triptanos, alcaloides del grupo ergolina y antieméticos. Para prevenir las cefaleas, algunos de los fármacos utilizados incluyen antidepresivos tricíclicos, diversos anticonvulsivos, incluyendo ácido valproico, y en fechas más recientes, topiramato, bloqueadores de la serotonina, betabloqueadores, bloqueadores de los canales de calcio, y antiinflamatorios no esteroideos. El topiramato, que suele usarse para tratar la epilepsia, conlleva efectos secundarios terribles que alarmarían a cualquier padre, y que son angustiantes para los niños. Entre ellos está la pérdida de peso, la anorexia, el dolor abdominal, la dificultad para concentrarse, la sedación y la parestesia, la sensación de adormecimiento de una extremidad. No sé tú, pero yo no querría que mi hijo padeciera estos efectos secundarios, aun si fueran temporales, con tal de manejar un dolor de cabeza que no tiene nada que ver con aquello para lo cual fue diseñado el medicamento. En los últimos años, han surgido numerosos estudios que demuestran que, en gran medida, los anticonvulsivos no alivian las cefaleas en los niños más que un placebo. De hecho, los líderes en investigación sobre cefaleas insisten en que se realicen más estudios en niños, puesto que hay pocos fármacos que hayan demostrado ser efectivos y seguros. Por desgracia, enfocarse en los medicamentos más que en las elecciones alimenticias y en los suplementos nutricionales nos impide abordar la causa subyacente del dolor de cabeza vientres prominentes grandes dolores de cabeza como ya sabes la grasa abdominal es la peor de todas pues además incrementa el riesgo de desarrollar una serie de problemas de salud enfermedades cardíacas diabetes y demencia por mencionar solo algunos sin embargo la gente no piensa en el mayor riesgo de tener dolores de cabeza por el simple hecho de ver la circunferencia de su cintura. ¿Adivina qué? La circunferencia de la cintura es mejor predictor de las migrañas que la obesidad general tanto en hombres como en mujeres hasta de 55 años de edad. Apenas en el último par de años hemos sido capaces de demostrar científicamente qué tan fuerte es esta relación, en parte gracias a los investigadores del Colegio de Medicina de la Universidad de Drexel en Filadelfia, quienes extrajeron datos provenientes de más de 22.000 participantes de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Estados Unidos, NHANES. Estos datos incluían información valiosa que se debía tomar en cuenta, desde cálculos de obesidad abdominal, medida por la circunferencia de la cintura, y de obesidad general, determinada por el índice de masa corporal, hasta reportes de los individuos sobre la frecuencia con la que padecían cefaleas y migrañas. Aún después de controlar la obesidad general, los investigadores determinaron que el exceso de grasa en el abdomen se afilia con un aumento significativo de las migrañas, tanto en hombres como en mujeres de 20 a 55 años, el rango de edad en el cual es más común la migraña. Las mujeres con exceso de grasa en el abdomen tienen 30% más probabilidades de padecer migrañas que quienes no tienen grasa excedente en esa zona. Esta tendencia se mantenía aún después de que los investigadores justificaron la obesidad generalizada, los factores de riesgo de enfermedad cardíaca y las características demográficas. Muchos otros estudios muestran el vínculo inexorable entre la obesidad y el riesgo de cefaleas crónicas. Un estudio publicado en 2006 examinó a más de 30,000 individuos y descubrió que las cefaleas crónicas diarias eran 28% más comunes en el grupo obeso que en los controles sanos con peso normal. Quienes sufrían obesidad mórbida tenían un riesgo 74% mayor de padecer cefaleas crónicas diariamente. Cuando los investigadores observaron más de cerca a quienes sufrían migrañas, las personas con sobrepeso tenían un riesgo 40% mayor, mientras que aquellas con obesidad tenían un riesgo 70% mayor. Ahora sabes que la grasa es un órgano y un sistema hormonal muy poderoso capaz de generar componentes que fomentan la inflamación. Las células grasas secretan una enorme cantidad de citocinas que detonan las reacciones inflamatorias. Las cefaleas son, en su origen, manifestaciones de la inflamación, al igual que las otras afecciones relacionadas con el cerebro que hemos examinado aquí. Por lo tanto, tiene sentido que los estudios que examinan la relación entre los factores del estilo de vida, por ejemplo, el sobrepeso, la poca actividad física y el tabaquismo y los dolores de cabeza recurrentes vinculen la grasa corporal con las cefaleas crónicas. Hace unos años, un grupo de investigadores noruegos entrevistó a 5,847 estudiantes adolescentes con respecto a sus dolores de cabeza y les pidieron que llevaran cuestionarios exhaustivos sobre sus hábitos y estilo de vida, además de realizarles un examen clínico. Quienes dijeron que realizaban actividad física frecuente y no fumaban, entraban en la clasificación de buen estilo de vida. Estos estudiantes se compararon con quienes entraron en la categoría de estilo de vida menos saludable debido a que tenían uno o más hábitos negativos. ¿Cuáles fueron los resultados? Los niños con sobrepeso tenían 40% más probabilidades de padecer cefaleas. El riesgo era 20% mayor entre quienes no hacían mucho ejercicio, mientras que los fumadores tenían 50% más riesgo de sufrir dolores de cabeza. No obstante, estos porcentajes aumentaban cuando el estudiante reportaba más de un factor de riesgo. Si uno de ellos tenía sobrepeso y fumaba y no hacía ejercicio, su riesgo de padecer cefaleas crónicas era mucho mayor. De igual modo, el estudio indicaba que los efectos de la inflamación eran responsables de atizar el fuego. Mientras más grande sea tu abdomen, más riesgo tienes de padecer cefaleas. Rara vez pensamos en nuestro estilo de vida y en nuestra dieta cuando nos da dolor de cabeza. En lugar de eso, nos refugiamos en los medicamentos y esperamos el siguiente aporreo en la cabeza. No obstante, todos los estudios que se han realizado hasta la fecha demuestran lo importante que es el estilo de vida cuando se trata de manejar, tratar y curar de manera permanente los dolores de cabeza. Si puedes reducir las fuentes de la inflamación, perder el peso que te sobra, eliminar el gluten, llevar una dieta baja en carbohidratos y alta en grasas buenas, y mantener un buen equilibrio de los niveles de azúcar en la sangre, puedes controlar y sanar las cefaleas. Radiografía de una vida sin jaquecas. Hay un sinfín de cosas que pueden detonar las cefaleas. Es imposible enumerar todos los posibles culpables pero puedo ofrecerte algunos consejos para ponerle fin al sufrimiento. Establece horarios estrictos para dormir. Es la clave para regular las hormonas del cuerpo y mantener la homeostasis, es decir, el estado predilecto del cuerpo en el que su fisiología está equilibrada. Deshazte de la grasa. Mientras más peses, es más probable que padezca cefaleas. Mantente activo. El sedentarismo fomenta la inflamación. Modera tu consumo de cafeína y alcohol. Beberlos en exceso puede detonar dolores de cabeza. No te saltes comidas y no tengas hábitos alimenticios erráticos. Al igual que con el sueño, tener patrones de alimentación ordenados controla varios procesos hormonales que pueden influir en el riesgo de padecer cefaleas. Maneja el estrés emocional, la ansiedad, la preocupación y todo tipo de emociones fuertes. Estas están entre los detonantes más comunes de los dolores de cabeza. Quienes sufren migrañas suelen ser sensibles a los eventos estresantes, los cuales dan pie a la liberación de ciertas sustancias químicas en el cerebro que pueden provocar cambios vasculares y causar una migraña. Para colmo de males, las emociones como la ansiedad y la preocupación incrementan la tensión muscular y dilatan los vasos sanguíneos, lo cual intensifica la gravedad de la migraña. Adopta una dieta sin gluten, sin aditivos y sin alimentos procesados. La dieta de bajo índice glicémico, baja en carbohidratos y alta en grasas saludables que delineo en el capítulo 11, te ayudará a reducir tu propensión a las cefaleas. Ten mucho cuidado con los quesos añejos, los embutidos y otras fuentes de glutamato monosódico, GMS, el cual suele encontrarse en la comida china, pues estos ingredientes pueden llegar a ser responsables hasta del 30% de las migrañas. Rastrea los patrones de tus experiencias con la cefalea. Eso te permitirá saber cuándo estás más vulnerable a ellas, de manera que puedas prestar más atención en esos momentos. Las mujeres, por ejemplo, con frecuencia pueden rastrear patrones relacionados con su ciclo menstrual. Si eres capaz de definirlos, entenderás mejor tus propios dolores de cabeza y actuarás en función de ellos. La idea de que podemos tratar, y en algunos casos eliminar del todo, las afecciones neurológicas comunes por medio de la dieta nos da mucho poder. La mayoría de la gente acude de inmediato a los fármacos cuando busca una solución, sin prestar atención a la cura que les espera si hacen unos cuantos cambios en su estilo de vida, que son muy prácticos y no cuestan un centavo. Dependiendo de las circunstancias particulares de cada uno de mis pacientes, algunos necesitan mayor apoyo a corto plazo para manejar ciertos padecimientos, lo cual Puede darse en forma de psicoterapia o de medicamentos complementarios. Sin embargo, en general, muchos responden de manera positiva a una simple limpieza de su dieta que expulsa los ingredientes, literalmente, enervantes de su vida. Quienes requieren ayuda médica adicional suelen descubrir que a la larga pueden librarse de los medicamentos y dar la bienvenida a las recompensas que una vida libre de fármacos les ofrece. Recuerda que aunque solo elimines el gluten y los carbohidratos refinados, experimentarás efectos positivos profundos más allá de los descritos en este capítulo. Además, notarás que tu ánimo mejora, perderás peso y tendrás más energía en unas cuantas semanas. Las capacidades de sanación innatas del cuerpo se activarán al máximo, al igual que la funcionalidad de tu cerebro.